0: Herkese merhaba, ben Ulaş ve dostum Zebra. Kafamızda dolaşan konuları içimizde tutamayacak raddeye geldik. Bu konulardan birini bu hafta masaya yatırıyoruz. Evet, bu hafta,
1: geçen hafta kaldığımız yerden Universal Basic Income konuşmaya devam ediyoruz.
0: Tabii burada temel gelir meselesi bu kadar konuşulurken bu anlamda bazı Denemeler, işte deneyler falan da yapılıyor. Bazı ülkelerde yapıldı, hala yapılan var, yapılacak olan var. Hindistan'da mesela şu ana kadar yapılmış en büyük deney yapılacağını geçenlerde okumuştum. Daha henüz başlamadı bu deney tabii ama bunun dışında hali hazırda yapılmış olanlar da var. Biraz da bunlara değinmek istiyorum aslında. Daha hani durumu somutlaştırmak adına. Aslında hani
1: deneyler olması da şu kısmı verelim mi öncesinde. Yani COVID-19 gündemiyle daha da bir e, üst perdeden UBI konuşulur oldu. E, hı hı. Buna mesela Covid'in Asya Pasifik'te iş gücünün üçte ikisine denk gelen yani 1.3 milyar insanın hayatını riske attığı ortaya koyuluyor. Yani insanlar zorunlu göçe tabi o, işlerinden gelirinden olma tehdidi altındalar. Dolayısıyla yani burada böyle bir babalığın, böyle bir kütlenin yaşayacağı sıkıntının beraberinde getireceği sosyal krizler aslında endişe edilen. İşte hı hı. bununla ilgili şöyle bir anekdotla bağlayayım dedim. Yani İncil'in birçok versiyonunda şey var. Para veya para sevgisi bütün kötülüklerin anasıdır denmiş. Bernard Shaw da bu sözü modern zaman nökteden şekilde taşırken parasızlık bütün kötülüklerin anası ve anasıdıra dönüştürüyor. Yani aslında ile insanların bu yoksulluğunu dolayısıyla bütün o sosyal güvenlik ya da toplumun refahı anlamında yapılabilecek en büyük iyiliğin bu yoksulluğu gidermek olduğu gibi bir şey çıkıyor ortaya. Neden yani yapılabilir mi falan diye çokça bir merak konusu tabii. Yani herkese para verelim. Hani hatta Papa bile galiba artık temel gelirin zamanı geldi demiş bir açıklamasında bu yakın dönemde eee bir noktada da bir bilgiye daha burada yer vereyim. Ee, Neoliberal dünyada da, o cephede de dediğin gibi bu konu tartışılıyor. Sadece ne hani böyle sol kitlelerin, sol düşüncelerin bir ünsülü şey değil. Ürettiği bir şey değil bu. Ee, Journal of Poverty diye yani yoksulluk dergisi. ilginç bir dergi. Ama yani bu dergi yoksulluk 19. sayısında Jessica Widerspan ve arkadaşlarının e, ABD'deki bir UBI ile ilgili e, Araştı var, çalışması var. Burada ortaya konan şu: Çocuk çocuk yoksulluğunu önlediğinizde bunun ABD'ye maliyeti işte suç olsun, sağlık giderleri olsun, birçok bileşeni hesaba kattığında 500 milyar dolar yıllık. Oysa yoksulluğu gidermek için ihtiyacınız olan miktar 336 milyar dolar, yani ABD bütçesinin yüzde kadar diyor bu çalışma. Yani yoksulluğun sürdürülmesi devlete daha büyük bir maliyet getiriyor. Gidermek daha akılcı bir çözüm diyor. O yüzden evet. e, herkesin sahiplendiği bir kavram demeyelim de en azından herkesin e, bir şekilde ucundan tutabildiği bir kavram. Gerçekten destekleniyor mu diye baktığımda da mesela 2017'de Daly Research'ın yürüttüğü bir projede 28 Avrupa Birliği üye ülkeden 11 bin kişiyle yapılmış bu anket. Yani Avrupalıların %70'i neredeyse evrensel temel gelire hemen geçelim. Hı hı. Peki abi şöyle bir şey sorayım. Yani evrensel temel gelir nedir ki? Yani? Konuşuyoruz ama ne almayacağız? Kaç para yatıracaklar benim
0: hesabıma? Yani tabii kavram olarak nedir diye genel bir tanım yapmaya çalışırsak bu uygulamalarda farklı nüanslarda var. Ama genel tanımında koşulsuz olarak herkese verilen nakit programı diyebiliriz. Evet. Ama şimdi... E- Örneklerde bahsettiğimiz zaman orada nüanslarda göreceğiz tabii. Tamam o zaman örneklere geçelim. Mesela Finlandiya örneği var. Burada bahsettiğimiz tanımdan farklı olarak işsizleri, işsiz insanları kapsayan bir uygulama bu. Burada
1: temel bir... İşsiz ama iş bulana kadar mı iş bulmasına bir şart koşmuyor ama sonuçta değil mi yani? İş araması lazım falan diye.
0: Yok işsizlere sağlanmış bu. Mm-hmm. Gelir. 560 euro aylık e, şekilde. Burada temel gelir güvencesiyle insanların yoksulluğa karşı bir güvence sağlayarak iş başvuruları ya da yeni beceriler edinmeleri için zaman yaratacağı mm-hmm. savunulmuş. Burada e, 2017'de başlıyor bu uygulama. Ocak 2017'de Aralık 2018'e kadar 2000 işsiz vatandaşa aylık 560 euro şeklinde. Mm-hmm. Bu deneyimden elde edilen e, verilere göre yani BBC'de göz attım ben buna yani iş bulmayla ilgili e, anlamlı bir sonuç yok ama e, mutluluk düzeyinde insanların bir artış olduğu e, belirtilmiş.
1: Anlamlı bir değişiklik yok dediğin aslında iş arama veya iş bulma motivasyonları
0: değiş anlamıda çıkıyor bunda azalma diyor artış diyor. E, evet tamam. Hı hı. E, başka bir örnek de e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kaliforniya'da e, Stockton şehrinde uygulamaya konmuş. Belediye başkanı 29 yaşında genç bir arkadaş. Kaliforniya'da belediye başkanı. Şey olmuş ya bir şarkıya bağlarsak bunu e, adı ne? Belediye
1: başkanının adı a, isim yazmamış mıyız? Tamam. E, yazıyor ya. Fatih'in Stockton'a maaş'a <gülüyor> bağladığı yaştasın.
0: E, Michael Tops Michael Tops okay bu adam Amerika'da evet. para dağıtıyorsun. Aynen. Ee, 2019 Şubat'tan itibaren şehirde yaşayan 125 kişiye aylık 500 dolar verilmiş. Hı hı. Bu deneyle ilgili de tabii çıktıları da inceleniyor. Araştırmalara öncülük eden e, Amy Baker ve Stacia West 3 temel sorunu ele alarak, alarak niteliksel ve niceliksel ölçümler yapıyorlar. Bu e, sorularda paranın alıcılar arasında aylık ya da haftalık gelirde, e, ki dalgalanmaları nasıl etkilediği, bu e, dalgalanmadaki değişimin alıcıların finansal, psikolojik ve e, fiziksel refahlarını değiştirip değiştirmediği ve bu gelirin kişinin geleceği üzerinde nasıl etkisi olduğu gibi e, sorularla çalışmalar yapıyorlar. Bu gözlemlerden elde edilen ilk verilere göre de İnsanlar aldıkları finansal destekleri rasyonel bir biçimde kullanıyor. Ee, böyle bir e, sonuca ulaşıyorlar. Tabii, bu araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Hı hı. İlginç, olumlu bir gelişme yani. Tabii bununla ilgili, evrensel gelirle ilgili e, bazı eleştiriler de var. İşte çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyeceği e, örnekse. E, bununla ilgili de Dünya Bankası'nın yayınladığı bir derleme bir çalışmada İran ve Alaska örneklerinden elde edilen veriler var burada bu verilere göre koşulsuz gelir aktarımı genel olarak çalışmayı demotive eden bir etken değil yani bir demotive edici bir etkisi saptanmıyor hı hı. örneklerden elde edilen verilere göre bu çalışmada Alaska'da mesela ücret oranları, çalışan ve işsiz sayıları, erken emeklilik oranları gibi parametreler üzerinden ele alınıyor ve ücretli çalışma saatlerinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiş Alaska'da. Yine İran'da bu uygulama ele alınırken evrensel temel gelirin iş gücü katılımına etkisi ve İranlı kadın ve erkeklerin çalışma saatleri incelenerek bunun sonucunda da temel gelirin evrensel temel gelirin iş gücü katılımına ve çalışma saatlerine bir etkisi olmadığı tespit ediliyor. Hı hı. E, bu da Dünya Bankası grubunun e, yayınladığı bir derleme çalışmada "Exploring Universal Basic Income" diye bir çalışmada bunlar aktarılmış.
1: Benim anladığım bu gerçek pratikteki deneyimler e, daha çok cesaretlendirici yönde gibi görünüyor
0: çıktıları. Evet, şu an e, bu çıktılara baktığımız zaman e, olumlu görünüyor diyebiliriz.
1: O zaman e, şöyle bir finale doğru toparlayalım istersen. Realistler için bir ütopya diyebiliriz belki bu ütopya için. Yani çünkü zaten Thomas Moro'nun ütopyasından çıkan bir kavram bildiğimiz kadarıyla. Ya yani, e, farklı uygulamalara yer vermiş olduk ama hani e, zengin ülkeler bu desteği vatandaşlarına sağladı. Bu bizim için de uygulanabilir bir şey mi? Bunun bir cevabı var yani
0: mı? Yani şöyle bununla ilgili Ayşe Buğra ve beraberinde bir grup akademisyenin e, yaptığı çalışmalar var. E, burada 2004 yılında organize ettikleri küreselleşen dünyada yoksullukla mücadele yöntemi, vatandaşlık geliri çalıştayı. E, bu kapsamda yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonuçlara göre gerçekçi olabilecek bir temel gelir uygulamasının e, gayri safi milli hasılaya oranı %0.5 ve %0.8 arasında Ayşe Buğra'nın aktarımıyla yani aslında ve baktığında çok cüzi tutarlar. Dolayısıyla bunun uygulanabilirliği veya işte zenginler yapar işte bizim ülkemizde yeterli ekonomik güç yok bunu yapacak tezi de çok geçerli görünmüyor bu rakamlara göre.
1: Şöyle bir evet ya baktığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi Milli gelirin yüzde iki yükselecekmiş hatta 2020'de. Diyanet'in bütçesi diyorum yüzde civarında. Bakayım hemen. Yüzde beş onda biri kadar bir yeterli olacak bu uygulamaya gidilmesi için. Şöyle şeylere denk geldim hızlıca bir son şu tatmuzu yapalım. Hani Universal Basic Income uygulaması e, hangi çalışmadaydı? Hemen hızlıca hatırlayayım. Rasyonel kullanıldığını söyleyen Amerika'daki uygulamaydı. Ee, bu mevcut sosyal hakların işte sağlık ve eğitim güvencesi gibi bu güvencelerin bu sosyal devlet katkılarını vatandaştan alarak bunları yerine işte hepsini sağlayabilecek kadar miktar para vermek şeklinde de anlaşılıyor. Yani biz sağlık güvencesini bırakalım ki Amerika'da Medicare e, bilmiyorum şu an çok tartışılıyor da. Böyle an, e, anlayış da var. Yani emeklilik planını verin İşte ücretsiz ya da işte devletin büyük bir çoğunluğunu üstlendiği sağlık güvencesini boş verin alın size para bu parayı ne yapmak istiyorsanız yapın değil mi ki insanlar rasyonel karar veriyor ihtiyaçlar değişik değişik parayı verin herkes kendi başının içerisinde baksın gibi bir şey var bir görüşte bu. Ee, bu
0: aslında e, bahsettiğimiz gibi farklı taraflardan basic income'ı destekleyen görüşler var dolayısıyla hepsinin kaygısı ortak değil e, tabi bir kesim Piyasaların rahatlaması, işte sigortalar, sigortanın kaldırılması, sosyal güvenliğin, işsizlik sigortasının vesaire gibi bu maliyetleri azaltarak işte e, temel gelir sağlama gibi bir kaygısı da var. Ama bu böyle olmak zorunda da değil tabii ki.
1: Vallahi işte o zaman burada bir e, nokta koymuş olalım. Üniversite inkam konusunu hem tarihseliyle hem işte uygulamalarıyla aktarmış oldun. Teşekkür ederiz geniş bir konu yani tekrar tekrar da konuşası geliyor insanın.
0: Ee, evet yani daha konuşulacak da bir konu aslında önümüzdeki aylarda yıllarda daha fazla da gündemde göreceğimiz bir konu.
1: Evet ee, o zaman eğer bu oturumla ilgili bu bölümle ilgili yorumlarınız ee, geri bildirimleriniz ilave etmek istediğiniz şeyler varsa Orat The Podcast hesabından bizlere ulaşabilirsiniz Instagram aracılığıyla e, bu hafta da sizlere veda edelim. Ben Zebra. Ben Ulaş. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.